0: Willkommen bei Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Mit und von Oliver Doleski und Timo Eckers. Zu Gast heute gleich drei Menschen, Matthias, Sebastian und Uwe, alles Ex-Energies, ähm, die zusammen etwas ganz Neues gegründet haben, und zwar den E-Combinator. Ähm, was ist der E-Combinator? Ähm, das ist ein Accelerator-Programm für Startups in der relativ frühen Phase und um diese zu unterstützen, haben Matthias und Sebastian ein, ja, ein Mentoring- und ein Innovationsnetzwerk aufgespannt mit wirklich hochkarätiger Energiekompetenz äh, und auch mit so ein, ein paar Silberrücken, wie es der Uwe ist. Uwe, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von InnoG, ähm, nach dem Merger jetzt äh, nicht mehr da, aber gleichwohl mit viel Energie und noch mit viel Bock auf neue Dinge. Äh, solche Leute sind in diesem Netzwerk auch dabei. Insofern... Schon relativ relativ mächtiger Ansatz, würde ich mal sagen. Und ähm, ja, wir sprechen über, über Innovationen von früher im Konzern, was haben die Jungs erlebt, äh, jeweils an ihren Positionen. Und wir sprechen darüber, was dieser E-Combinator jetzt eigentlich soll, was das für ein, ja, für ein Ding werden kann, wo sie gerade stehen, wer schon dabei ist und so weiter. Jo, herzlich willkommen zum äh, Utility 4.0 Podcast mit der neuen Folge aus aktuellem Anlass. Ähm, heute zu Gast, ja wie soll ich sagen, ist eine illustre Ex-Energy-Runde, äh, hier mir zugeschaltet via Zoom, ähm, der Sebastian Hopp, der Matthias Hoffmann und der Uwe Tickes und ähm, wir gehen gleich nochmal darauf ein, wer das im Einzelnen ist. Ähm, es geht um das Thema E-Combinator, ein, ein neues Netzwerk, was sich äh, frisch gegründet hat ähm, in der Energiewirtschaft. Im, Anfang August ging die Pressemitteilung raus. Ja, wir wollen sprechen drüber, was ist dieser E-Combinator, was hat es damit auf sich, ähm, äh, wer soll da zusammengebracht werden, was ist das eigentlich und ähm, ja, ich begrüße ganz herzlich hier äh, meine Podcast-Gäste und wir fangen wie immer an und sagen kurz, ähm, wer man eigentlich ist, wo man herkommt, ähm, was dann so angetrieben hat die letzten Berufsjahre und ich fange einfach mal an mit dem Matthias.
1: ja. Yeah. Fragst du, sich also einfach erzählen.
0: Ähm, Sag doch einfach, weil so weil also du ja, willst, was ich du machst. Hast,
1: genau. ähm, du hast ja gerade schon eine Illustre-Ex-Energy-Runde. Das stimmt, ich war zwölf Jahre erst bei RWE, dann bei Energy. Und die letzten fünf Jahre habe ich mich da um Innovation und Digitalisierung im Vertrieb gekümmert. Und ähm, fand das sehr spannend und hatte da auch ähm, sehr viel Spaß und viele Chancen, Sachen auszuprobieren. Und ähm, Anfang dieses Jahres habe ich dann gesagt, dass ich möchte das mal eine Stufe weiter treiben und ähm, außerhalb des Konzerns probieren und habe ähm, Grubengold ähm, übernommen. Das hatte ich schon als Hobby so ein bisschen nebenher, aber dann habe ich so richtig neu aufgesetzt Anfang des Jahres. Und wir sind jetzt zu Elft und ähm, helfen Unternehmen und Personen dabei, durch nachhaltige Innovationen die Welt besser zu machen. Und ähm, das Problem bei Innovationen oder Ideen ist, dass sie halt leider ganz viel zu oft irgendwie an der Wand hängen bleiben als Post-it oder irgendwie in der Schublade landen. Und eigentlich gehören die auf die Straße, sollten da irgendwie Wirksamkeit entfalten und das ist das, wo wir helfen wollen und halt mit dem Fokus auf nachhaltige Innovation, also Innovation, die die Welt besser macht, die die Welt irgendwie nachhaltiger gestaltet. Das ist unser Ding und das machen wir sehr strukturiert und äh, ein bisschen verrückt
0: und das ist das, was wir so machen. Cool, danke Matthias. Herr Tegels, ähm, wer sind Sie, was machen Sie äh, und warum haben Sie das gemacht?
2: Ja, ich bin der Uwe Tickes, ähm, bin eigentlich am Ende meines normalen Berufslebens. Ich bin im Augenblick privat hier, bedingt durch die Fusion oder die Zusammenverschmelzung von E.ON und Inogy bin ich bei Innoji ausgestiegen, war dort zuletzt Vorstandsvorsitzender. Ähm, eigentlich komme ich eher aus der Personalecke. ich war einige Jahre bei RWE und bei Innoji Personalvorstand Und davor habe ich mich auch mit Menschen befasst, da war ich nämlich auf der Mitbestimmungsseite und habe die Interessen, der Menschen vertreten um meinen Start in der Energiewirtschaft, der über 35 Jahre zurückliegt, war in der Informationstechnik, was damals auch schon sehr innovativ war. Ja, und ich habe in den letzten Jahren sehr stark auch einige hier im Podcast, äh, Sebastian unterstützt bei innovativen Ideen, weil mhm. im Konzern ist das nicht ganz so einfach, da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf zu sprechen genau. und ich finde, ich finde, jetzt bin ich ein bisschen freier und kann helfen, die Dinge IPS auf die Straße zu bekommen, was im Konzern vielleicht mit einer ja aber Mentalität manchmal zurückgehalten wird.
0: Okay, vielen Dank. Ich wollte immer mal einen Privatier kennenlernen. Insofern freue ich mich sehr. Ich habe da schillernde Bilder im Kopf, was, ist, was wie das Leben eines Privatiers aussieht. Ist wahrscheinlich auch nicht alles wahr, aber schön, dass Sie bei uns sind und dass Sie hier dieses Podcasting mitmachen, Sebastian. Wir haben uns schon länger kennengelernt und haben auch schon einen Podcast aufgenommen, der leider noch nicht draußen ist. Aber für die Hörer, die es nicht äh, wissen, auch noch mal kurz dein, äh, dein Statement zu dem, wer du bist und was du machst und was du vorhast.
3: Ja, Sebastian Hopp. Äh, ich bin ein Ostwestfale, den es vor rund 20 Jahren nach Essen verschlagen hat, die Energiehauptstadt Europas. Ähm, war auch 20 Jahre bei RWE bzw. Energy oder fast 20 Jahre. Hab die nicht ganz voll gemacht, weil äh, Uwe hat es ja auch gerade schon erwähnt. Dann kam ja die Übernahme der E.ON oder durch die E.ON und ähm, habe mich entschieden, den Konzern zu verlassen. Und äh, ja, was mich heute antreibt, ist eher so die Frage, was ist der nächste Schritt, den ich mache, den ich gehe? Ähm, und um das daraus habe ich mir ein bisschen Zeit genommen, machen zu Vertical. Das ist nicht ganz Privatierleben, aber ist mal so Privatier vielleicht für ein paar Monate. Ja. Ähm, versuche verschiedene Dinge. Und mein größtes Problem ist aktuell irgendwie, ja, nicht zu viel zu machen. Ich glaube, so ein bisschen Gefahr, dass ich äh, mich äh, ja, nicht verzettle, aber es gibt doch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Das ist toll. Ich genieße das gerade. Mhm. Äh, unendlich viele Optionen zu haben, viele Sachen auszuprobieren. Und äh, ja, mein Ziel ist es, bis Mitte nächsten Jahres dann das gefunden zu haben, was dann ich die ja, nächsten Jahre dann tun werde.
0: Okay, und der E-Combinator äh, ist eines von diesen ähm, ja, Experimenten, die du gerade so am Start hast quasi. Darüber können wir jetzt, ja. Wir oder? Ja, also ich
3: nicht, also, ja, es als ja, es ist in gewisser Weise ein Experiment, aber auch eine Herzensangelegenheit eigentlich. Aber also keine, weil es ehrenamtlich ist, mit der ich jetzt plane, dass ich da zukünftig dann irgendwie meine Brötchen mit verdienen kann. Da muss ich was anderes finden. Aber der e Combinator ist in der Tat eine Herzensangelegenheit.
0: Okay, gut, dann lass uns da doch mal einsteigen. Ähm, ich habe gedacht hier so uns äh, unter uns äh, Innovatoren ist ja immer äh, auf jeden Fall opportun mit dem Simon Sinek Start with Why anzufangen, also immer äh, zu fragen, ähm, warum gibt es den E-Combinator ähm, ähm, und dann zu fragen, ähm, was macht er und was, wie macht er das? Und ähm, ja, diese, vielleicht kann das irgendjemand von euch beiden mal mal anfangen äh, zu erzählen, äh, was euch äh, dazu getrieben hat, äh, diesen E-Combinator ins Leben zu rufen.
1: Soll ich ich, ich fange mal an und der äh, Sebastian und der Uwe ergänzen einfach. Ja. Ähm, also warum das Ganze, das war irgendwie von also es, es ändert sich ja extrem viel in die Energiebranche also jetzt einmal sozusagen bei uns natürlich mit unserem bei unserem Konzern hat sich viel geändert, aber in Summe ändert sich natürlich in der Energiebranche extrem viel und muss sich auch ändern, wenn man sich anguckt irgendwie, wenn wir uns das mit dem Thema Klima beschäftigen oder auch mit den anderen Veränderungen, die so anstehen und haben gesagt da muss eigentlich was passieren. Auf der anderen Seite, ähm, ist aber die Energiebranche auch, tut sich da auch schon einiges. Auf der anderen Seite tut sich die Energiebranche aber auch oft schwer. Ich glaube, das zum Teil kommt das wahrscheinlich noch aus irgendwie diesen langen Zyklen, langsamen Zyklen, was Veränderungen irgendwie angeht. Das ist nicht eine sehr, sehr schnell drehende ähm, Geschichte gewesen. Und, ähm, und ich glaube, deswegen was es halt Startups ist schwer, da reinzukommen. Ähm, mhm. Aber ich glaube, die Energiebranche braucht die Startups, um sich zu erneuern und ähm, in die Zukunft zu kommen. Und das ist jetzt das, so ein bisschen das Warum für den, für den e combinator ist genau das zu ermöglichen, also quasi Startups dabei zu helfen, in der Energiebranche Fuß zu fassen, gemeinsam mit der Energiebranche die Zukunft zu gestalten.
0: Okay, und, und was macht jetzt der e combinator eigentlich dann konkret? Also Startups, habt ihr schon gesagt, I steht für Energie. Wer spielt da alles mit bei diesem Spiel? Was, was, was muss man sich darunter vorstellen? Ihr schreibt von einem Netzwerk äh, auf eurer Webseite. Ähm, könnt ihr das mal erläutern, was da für Menschen zusammengekommen sind jetzt. Vielleicht Sebastian, du.
3: Ja, dafür kann ich ja. gerne ein bisschen was zu sagen. Also wir haben ähm, uns am Anfang des Prozesses ja auch, ich sag mal, mit unserem Kunden beschäftigt. Und der Kunde sind ja die Startups, denen wir helfen wollen. Mhm. Und äh, da haben wir mit einigen gesprochen und haben dann relativ schnell gelernt, dass ein, ich sag mal, reines Netzwerk, was nur Energieexpertise reinbringt, etwas zu wenig wäre, sondern die Startups, da haben wir eher das Feedback bekommen, die hätten gerne ich sag mal, eine Art End-to-End, -End, also einen Fokus schon auf Energie, aber auch andere Themen wie Finanzierung, Sales, Digitalisierung müssten in so einem Netzwerk abgedeckt werden. Und genau deswegen ist unser Netzwerk auch relativ breit aufgestellt. Ja, wir haben einen klaren Fokus auf Energie. Wir haben ja auch die Ex-Vorstände, Vorstandsvorsitzenden der, der Big Four aus der Energiewirtschaft mit an Bord. Ähm, aber wir haben halt auch andere Personen, die ähm, aus anderen Feldern, wie zum Beispiel auch aus dem ich sag mal sag Business Angel Umfeld oder aus dem Digitalisierung- oder Startup-Umfeld ähm, kommen und dieses Know-how dann auch und dieses Wissen reinbringen, damit die Startups wirklich, ich sag mal, in der gesamten Brei Bandbreite entsprechend unterstützt werden können. Aber okay. klar ist, unser Fokus ist auf Startups im Energieumfeld mhm. mit entsprechenden Personen, die, ich sag mal, die gesamte Bandbreite abdecken können.
0: Genau, und, und ihr schreibt auf der Website auch, dass auch Branchengrößen dabei sind. Herr Tickes, ich zähle Sie jetzt mal dazu, dass Sie eine Branchengröße sind, wenn man Vorstand bei der, bei der Energy war. Ich, ich frage mich jetzt gerade, wo du das so erzählst, Sebastian, oder mit Blick auch äh, zu Herrn Tickes, muss man eigentlich Ex-irgendwas sein, um da mitmachen zu können? Kann man das in der Rolle nicht auch aktiv, wenn man sozusagen noch in, in dem Job ist?
2: Ich glaube, das kann man ganz gut, wenn man im Job ist. Ich hoffe, dass viele ja. Experten noch äh, frisch sind und im Job auch gute Ideen haben. Deswegen haben wir uns ja so breit aufgestellt. Und ich habe bei der Frage von Sebastian und Matthias sofort Ja gesagt, weil man hat mich dann so ganz liebevoll den Silberrücken genannt. Oder ja, die genau. Silberrücken, die gesucht wurden. Und da geht ja. es in meiner Funktion mehr darum, das Netzwerk dann auch zu nutzen und gute Ideen vielleicht in der Energiewirtschaft, wo wir innovative Menschen kennen, auch zu platzieren und nach vorne zu bringen. Oder vielleicht noch in dieser Woche findet noch ein Termin auch mit klassischen ähm, Medien statt. Die Kollegen, die noch mit mir im Chat sind, die bedienen dann eher die Social Media Gruppe und ich, ja. ich bin klassisch unterwegs, habe da die Kontakte. Also wir ergänzen mhm. uns da.
0: Okay. Und ähm, Herr Tigges, wie, wie ist denn Ihr Blick einfach auf, auf den Energiemarkt? So, Sie haben jetzt 100 Jahre Erfahrung da gesammelt aus verschiedenen Perspektiven. Ähm, und, und auf der E-Combinator sagt, äh, sie wollen den Energiemarkt revolutionieren. Und, und ich frage mich immer die ganze Zeit, ja, ähm, warum ist diese Revolution eigentlich ausgeblieben? Oder ist sie schon gewesen? Oder, oder kommt sie noch? Wie, wie ist da Ihr, ihr Blick auf, auf diesen Markt?
2: Ähm, ja, mit dem E-Combinator versuchen wir es. Wir haben es ja jetzt so ein bisschen pointiert. Äh, ob ja. wir die wirkliche Revolution schaffen, weiß ich nicht. Wenn ich zurückblicke in der Energiewirtschaft, beißt sich eigentlich Innovation und Energiewirtschaft. Weil in der sich. Energiewirtschaft, das beißt sich, weil in der klassischen Energiewirtschaft 100% Menschen, Ingenieure gearbeitet haben, Versorgung, Sicherheit, Unterbrechungslose Stromversorgung. Da wurde wenig experimentiert. Da gab es Innovationen in dem Sinne, dass Fortentwicklung war und neue Technologien über die Kernenergie und dann jetzt bis zu den Regenerativen. Das ist alles fein. Aber wir sind keine Menschen, die was ausprobieren und gerne scheitern. Und bei der Innovation ist es ja wirklich so, dass man scheitern sollte, aber dann wenn schnell, um was anderes auszuprobieren. Und das ist in den großen Konzernen schwierig. Und deswegen habe ich gedacht, jetzt sind wir etwas freier und außerhalb des Konzerns und können da etwas Gas geben. Eine wirkliche Revolution wäre für mich, wenn wir den Nobelpreisträger für Großspeichertechnologie irgendwann führen könnten und wir können alle regenerativen Sonne und Wind und dann wirklich komplett speichern äh, zeitgleich und dann wieder verbrauchen. Aber ich glaube, dass da sind wir noch weit von entfernt. Also gucken wir uns aufs Energiemanagement, auf andere Dinge. Also ich bin da hoffnungsfroh. Ja. Es gibt ja schon ein paar Beispiele und zarte Pflanzen, von daher äh, warum sollten wir ein Start unterstützen, äh, die auch eine gute Idee haben.
0: Wie seht ihr das, Sebastian und Matthias, mit der Revolution? Ähm, ähm, ja. Ist sie schon gewesen? Passiert die noch? Ähm, was, was, ist, was, ist nach, was passiert nach der Revolution? Ist dann alles dezentral? Ist das alles dann dieses 3D-Dezentral, dekarbonisiert, digital, irgendwo in der Blockchain? Ähm, ich, was ist euer Gefühl dafür? Was, wie sieht die revolutionierte Energiemarkt aus? Pause. <lacht> Pause.
1: <lacht> äh, also, sozusagen, so die, die eine ganz spitze Vision, also ich glaube, Speicher natürlich ist ein Teil von irgendwie so einer Vision, ich glaube, das ist es nicht. Und ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass die Revolution schon war. Ich glaube, dass halt, wenn man sie anschaut, massive Veränderungen passieren. Also, ich glaube, das mhm. ist halt was. Und, ähm, und Energie, also ich meine, ich glaube, in vielen Branchen passiert durch das Thema Digitalisierung und die Veränderungen extrem viel. Beim Thema Energie wirkt halt dieses ganze Klimathema und daraus die politischen Veränderungen und das, die Bedarfe, die Notwendigkeit der Dekarbonisierung ähm, natürlich noch viel, viel stärker als vielleicht manche anderen Branchen auch noch. Und deswegen sind wir so ein bisschen in der Energiebranche zwischen diesen beiden. Also auf der einen Seite Digitalisierung, Innovation, Künstliche Intelligenz, Blockchain, also mhm. was sozusagen auf der einen Seite passiert und auf der anderen Seite unmittelbar in diesem, was verändert sich oder was muss sich verändern im Umfeld ähm, rund um das ganze Thema Klima. Und ich glaube, das sind halt zwei so... Und ja, kann es negativ sehen, wie zwei Mühlsteine, wo man als Branche irgendwie dazwischen kommt Auf der anderen Seite kann man aber auch sehen, dass sind irgendwie zwei Energiepunkte, die mhm. Energie einspeisen, erstmal in, in die Branche an sich und dadurch wahrscheinlich bestimmt einiges bewegen. Jetzt schon bewegen, also wenn man sich anschaut, Sie sehen jetzt schon, also als ich bei, man, als ich bei RWE vor zwölf Jahren, das ist ja noch nicht so lange wie bei den anderen beiden, angefangen hatte, hätte da jemand gesagt, ja, die tun sich mal irgendwann mit E.ON zusammen und teilen sich die Wertschöpfungskette gemeint irgendwie auf hätte das keiner geglaubt. Also ich meine, die radikalen Änderungen sieht man ja jetzt schon. Und ich glaube, die werden noch weitergehen und sich noch beschleunigen. Also von daher. Ähm, Ach, die, ja. Aber da passiert auf jeden Fall noch was. ist alles. auch
0: eine interessante Sicht, dass man sagt, der Merger ist eigentlich schon eine Revolution des Energiemarkts. Man guckt immer so nach den Playern, die von außen kommen wo den Markt so ein bisschen aufrollen. ja, So die, die Ubers oder die in einer anderen Branchen, wo die irgendwo herkommen, wo man sie nie auf der Pfanne hatte. Und ist es vielleicht sogar das so, dass das hier, ja, die beiden von innen heraus sozusagen gemacht haben, diese Revolution.
3: Aber, ähm. aber der Punkt der Revolution von außen wäre jetzt auch sozusagen mein, äh, meine Position gewesen, weil ich frage mich ja. ehrlich gesagt, hat die Revolution vielleicht schon statt oder begonnen, sage ich mal, nur wir sehen sie nicht als Energiebranche und findet ja. sie halt ja. außerhalb der Energiebranche statt. Und dann auch, wenn es abgedroschen ist, aber die Teslas, Kugels äh, und Amazons dieser Welt ich meine, Google und Amazon gucken sehr stark darauf, dass das eigene Energiemanagement effizienter zu stellen. Jeff Bezos pusht ganz extrem bei Amazon dieses Thema Carbon Neutral. Bis 2035 hat er, glaube ich, als Ziel ausgeben. Und ich glaube, ich meine, was haben wir gesehen bei denen? Die haben in der Vergangenheit immer ihre eigenen Probleme gelöst und danach ein Produkt gemacht. Und ich sage mal, mhm. Kundenzugang und UX und diese ganzen Dinge. Und Skalierung, das liegt denen ja. Und ähm, da frage ich mich halt, Findet diese, hat diese Revolution schon im Verborgenen begonnen? Ich weiß es aber nicht.
0: Ich glaube, Herr Tickes, Ihnen hat doch bestimmt auch tausend von Beratern, haben Ihnen immer tausend von Folien gezeigt, was alles Schlimmes passieren wird, wer Energy und die Großen kaputt machen wird. Wie, wie haben Sie da so drauf reagiert, wenn Sie gesagt haben, ja, wenn erstmal Web.de was macht und wenn die was macht, was war da Ihr Gefühl? Haben Sie dann eher so gedacht, ja, aber ich bin hier in so einer Art Wagenburg und das. Ist da irgendwo da draußen am Burggraben? Da, da, oder haben Sie irgendwas gespürt, dass sich irgendwas fundamental verändert und man kann es vielleicht noch nicht so greifen?
2: Ja, ich glaube, wenn ich zurückdenke, begann es 1998. Bis 1998 war es, kann man das vielleicht mit Wagenburg bezeichnen, weil es ja auch eine Monopolstellung war in der Energiewirtschaft. Mhm. Und danach mit der Liberalisierung in 1998 sind die kleineren Unternehmen, neue Produkte, auf den Markt gekommen, ähm, ehrlich gesagt, zurückblickend, glaube ich, zu dem Zeitpunkt haben die ganz Großen, wo wir auch zugehörten, noch gedacht, ach, das können wir alles selber, das machen wir alles alleine. Und bei mhm. der wirklich fortschreitenden Dekapodisierung, die Matthias schon angesprochen hat, und die Erneuerbaren, ähm, da ist der Schalter umgelegt worden. So ist ja auch die Emoji entstanden, weil wir gesehen haben, aus genau. dem alten Hafen heraus äh, können wir das nicht bedienen haben dann die Netze, Vertrieb und die Erneuerbaren an den Markt gebracht und sind da ja wirklich durchgestartet. Natürlich hätte man ja. da starten können, müssen wir uns jetzt kritisch äh, hinterfragen. Aber da bin ich wieder bei dem Punkt, dass wenn man das im eigenen Unternehmen startet, wir haben ja. es ja versucht, muss man schon irgendwo separieren und dem der Pflanze auch eine Chance geben. Weil ich vergleiche ja. das immer mit dem betrieblichen Vorschlagswesen, Das ist das beste Beispiel, was ja. man nehmen kann. Da sind nämlich dann, die Ideen gekommen und die jetzig Verantwortlichen, die mussten das bewerten. So, und die haben das natürlich dann mhm. auch oftmals runtergezogen wieder, ne? Oder eben sonst. Ja.
0: ja, Matthias und Sebastian, ihr wart ja diese Innovatoren in der Energie. Wie hat sich das für euch angefühlt? Der Tick ist irgendwo da oben, äh, ihr so irgendwie im Mittelbau. Wie, wie war das für euch, ähm, wenn ihr da jetzt neue Dinge versucht habt, umzusetzen? Nach außen das Bild von. Außen-Energy war immer, die Powerlos. los, die machen alles, die stellen Leute ein mit Skills, da, da träumt man von. Und äh, ich dachte, das, die starten jetzt mega durch. Äh, von innen, glaube ich, gibt es wahrscheinlich eine differenziertere Sicht. Könnt ihr da nochmal so, mal so reinleuchten, wenn ihr nochmal so zurückblickt? Ich weiß, schon lange her, aber...
1: So lange auch nicht. Also ich meine, sowohl also als auch. Ne? Also ich glaube, das ist quasi was, ich glaube, ähm, da ist wirklich, also einerseits sind wirklich viele spannende Sachen passiert und ich glaube auch, ähm, auch neue und auch radikale Sachen, auch irgendwie auch die Chance, was auszuprobieren. Ich denke zum Beispiel an ähm, ein ganz konkretes Thema, wo wir irgendwie Sebastian, ähm, die Elisabeth Breuer, die müssen wir auch mal mit erwähnen an der Stelle. Ja. Und ich... Ähm, mal ein digitales Turnierprogramm vorgeschlagen haben und dann irgendwie an Karneval dem Uwe ist das gepitcht haben.
0: <lacht> an Karneval, okay. Ja, das, das, genau also nicht mehr Boah, Kar ich, ich erinnere
3: mich noch, das war Sens, Uwe, du dich auch noch? Da kam doch noch die Dame ja. von Catering irgendwie mit so einem Karnevalsumzug in den
0: Besprechungsraum. <lacht> okay. Ja,
1: das, äh, und dann aber auch ohne jetzt irgendwie ewig lange Diskussionen, einfach nur, ja klar, wir machen das jetzt. Wir probieren das jetzt mal aus. Wir, für, wir riskieren das. Das ist sozusagen... Mhm ein Risiko, was man eingehen kann und haben das gemacht und da ist ein sehr erfolgreiches Programm raus geworden. Also das sind so Sachen, ich glaube, da gibt es ähm, Beispiele und auf Sachen, wo halt auch viele spannende Sachen ausprobiert und gestartet worden sind. Ähm, natürlich ist aber auf der anderen Seite halt als große Organisation, muss man sich aber auch wieder, hat man halt auch eine Verantwortung, die Organisation beisammen zu halten Deswegen muss man sich auch, glaube ich, sehr genau angucken, welche Risiken man eingeht. Und es gibt halt eben Mechanismen wie, Konzernhaftung im Datenschutz, die es halt sehr, sehr schwierig macht, ähm, mhm. mal eben irgendwas auszuprobieren, wenn man gleichzeitig irgendwie größere Sachen riskiert. Und das ist, glaube ich, was, was dann wieder ein Startup anders kann als ein, als ein Konzern. Also es ist, glaube ich, so ein bisschen so beides. Auf der einen Seite so punktuell auch wirklich spannende Sachen und dann auch die, die Größe genutzt, um wirklich einfach zu sagen, mhm. oder machen wir das jetzt aber auch richtig ähm, und probieren wirklich mal auch, riskieren auch mal ein bisschen was Größeres. Auf der anderen Seite aber halt ähm, durch die Verantwortung, die glaub man, glaube ich, für die Gesamtorganisation hat, ähm, halt auch immer wieder schwierig, sozusagen so alles auf eine Karte zu setzen, was man vielleicht als Startup leichter tun kann.
0: Ne? Aber es, ja. es gab doch so kleine Ausgründungen auch bei der Energy, so, die sich sozusagen nicht in diesem Konzernumfeld bewegen mussten. Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Genau, aber wie gesagt, mit dem, mit dem rechtlichen Konzept der Konzernhaftung wurden die halt ja. auch... Ach so, ach
0: so, das schlägt dann durch und man kann gar nicht weit genug weg sein. Genau, solange da irgendwie... Ja, der, der lange Arm.
1: ist, ist immer sozusagen, haftet der Gesamtkonzern an der Stelle, was es dann halt die auch, da ist man genauso entspannt äh, juristisch wie ähm, ja. auch
0: nicht. Äh, genau <lacht> Ja, es ist immer ganz spannend zu sehen, wenn ihr das so berichtet und wenn ich das so von außen, wenn man sich das anschaut auf der E-World und in den ganzen, äh, ja, wenn man drüber liest, ähm, man ahnt es schon, dass es nicht alles Gold ist, was glänzt, aber ähm, ich denke dann trotzdem auch, und viele in der Branche denken auch, wenn die das nicht hinkriegen, wie sollen wir denn das jetzt hinkriegen wir wir Stadtwerk XY oder, oder, ne, das ist dann auch immer so die Frage. Aber okay, also es geht also E-Kombinator um, um Startups. Ihr wollt Startups helfen. Äh, Matthias, du bist ja quasi selber auch ein kleines Startup, äh, könnte ich mir so, so vorstellen. Ähm, was wollt ihr denn für die anders machen? Oder, ich meine, klar, es gibt viele Netzwerke, wo man sein kann, wo man mitmachen kann. Gibt es irgendwas, wo ihr so ein bisschen unique euch abgrenzen wollt, was irgendwie ein bisschen besonders sein soll bei euch?
1: Ähm, ja, also es gibt glaube ich eine Sache, die zwei, zwei, zwei drei, drei Sachen eigentlich bereit. Also eines ist dieser Energiefokus, also ich glaube, das ist sozusagen ein sehr branchenspezifisches Netzwerk, also ich glaube, das ist ein, ein mhm. Thema und dadurch natürlich auch tief reingehend ähm, das, das andere Thema ist, es ist ehrenamtlich. Das heißt quasi, ähm, das ist kein, also sagen wir nehmen, wir verdienen da alle kein Geld mit. Ähm, alle, die dabei sind, haben gesagt, wir machen das ehrenamtlich, investieren Zeit. Vielleicht erhofft sich der eine oder andere auch vielleicht mal einen spannenden Kontakt und sowas. Das bestimmt, das ist ja auch legitim. Aber erstmal ist es was, was jeder ehrenamtlich tut und erstmal seine, seine Kraft da reinsteckt. Und das, ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere Energie, die das entfaltet, als wenn das irgendwie wirtschaftlich angetrieben wäre. Und das dritte Thema ist, dass wir eigentlich sehr konkret sagen, was, was die Startups bekommen. Und ich glaube, das eine ist halt, dass wir halt sehr, sehr klar haben, welche Veranstaltungen wir mit denen machen wollen und dass wir dann halt sagen, wir möchten gerne zum Beispiel so eine Startup-Klinik machen, wo wir mit, mit mehreren aus dem Netzwerk gemeinsam am am Start-up kneten und, ähm, und quasi am start arbeiten ähm, mhm. und auch wirklich tief reingehen. Und ähm, ich weiß nicht, wer mal vor, vor einem Konzernvorstand gepitcht hat, eine Sache, die die auf jeden Fall extrem gut können, ist den wunden Punkt sehr genau, sehr schnell finden und danach bohren Das ist irgendwie mhm. eine Kernkompetenz, glaube ich, von Top-Managern. Und das einfach die Chance zu haben, als Startup das mal zu lernen und zu sehen, wo sind denn so Schmerzpunkte und so etwas, ist, glaube ich, eine sehr wertvolle Erfahrung. Und das ist was, was wir sozusagen den Startups sehr konkret anbieten wollen ähm, und halt den Zugang zu diesem Netzwerk und den dahinterliegenden weitergehenden Netzwerken. Also ich glaube, das ist was. Und das ist halt kein abstraktes, irgendwie, ja, wir haben ja so ein abstraktes Netzwerk, sondern es steht auf der Webseite, wer drin ist. Und ja. jeder, der auf der Webseite steht, hat sich auch für eine gewisse Zeit, also für zwei Stunden im Monat, committed, mhm. da in dieses Netzwerk zu investieren. Und darüber ist es, glaube ich, ein sehr klares Commitment und ein sehr klares Angebot an die Startups. Mhm.
0: Ich muss, muss mich gerade erinnern an einen Podcast, den ich wiederum gehört habe vom Startup, das heißt Ankerkraut und die waren irgendwie bei der Höhle der Löwen und der Frank Thelen ist da dann reingegangen und die haben mal so berichtet, wie das denen geholfen hat in so Situationen und der dann natürlich irgendwie alle Hebel in Bewegung setzt, wenn denen irgendwie so ein Container irgendwelcher äh, Gewürze abhanden gekommen ist, dann ruft er einmal Telekom, einmal einmal den DAX-Vorstände einmal an und dann... dann, dann kommt da Bewegung rein, auch äh, über Nacht und äh, am Wochenende. Ähm, er ist natürlich investiert ne? und, und hat ein äh, vitales Interesse. Geld gibt es jetzt hier bei euch nicht, oder? Für die Startups, irgendwie so, dass man, äh, ihr schreibt irgendwie, äh, Equity-Geschichten äh, macht ihr nicht?
3: Äh, ja und nein. Also es ist nicht, wir machen nicht Mentoring for Equity oder ähnliches. Hm. Das ist nicht das primäre Ziel, aber Matthias hat es ja eben auch schon angedeutet. Also sollte ein Startup den Bedarf haben, eine Finanzierung zu bekommen, Angel Investment, und mhm. jemand aus dem Netzwerk hat Interesse oder kann mhm. vermitteln zu einem anderen Investor, dann ist das absolut legitim und durchaus auch gewollt, weil wir all das tun, was startups hilft. Mhm. Aber es ist nicht im primären Fokus. Wir tun nichts, um im Gegenleistung Equity zu bekommen oder um am Ende sozusagen auch investiert dort zu sein. Das ist nicht das Ziel.
0: Okay, also das ist dieses das Pro Bono, ja. Man, man man gibt einfach was zurück so ein bisschen, ja.
3: Ja, wir haben ja alle Kinder, glaube ich, im Netzwerk. Ja. Das haben wir jetzt nicht strukturiert <lacht> erfasst irgendwie. Ja. Ähm, aber wir haben alle ein Interesse an der Zukunft ja. des Planeten. Wir machen uns alle Sorge ums Klima und wir mhm. wissen auch alle, ich sag mal, wie die Energiewende ähm, das Thema beeinflusst und positiv beeinflussen kann. Und deswegen sind wir auch alle ja. daran interessiert, die Energiewende zu beschleunigen. Und äh, ja, wie Matthias schon sagte, die Revolution kann aus unserer Sicht nur stattfinden, wenn auch Startups da äh, mhm in Erscheinung treten und die, die etablierten vielleicht auch etwas, ja, pushen, disruptieren, ja. wie auch immer.
0: Wo du es gerade so sagst, Kinder im Netzwerk, das eben habe ich weggeschluckt und ich dachte, es wäre auch mal cool, wenn man Kinder im Netzwerk hätte, ne? Also Kinder drin, also nicht wir alle, sondern welche drin hat. Nur so mal als Idee. Nochmal zum Thema Startups. Ähm, ihr habt ja ja auch, ihr kennt ja auch viele Startups und ich frage mich immer so ein bisschen, was waren eigentlich die erfolgreichen Energiestartups der letzten Jahre, ähm, Gab es da so, schon so kleine Unicorns, äh, die irgendwie groß geworden sind? Ich, ich spoilere das gerade mal vorweg. Ich habe jetzt noch keinen auf meiner Liste und ich frage mich immer so ein bisschen, warum. Ähm, wie, wie seht ihr die Startup-Szene in der Energiebranche? Ich weiß nicht, die gibt es ja auch schon fünf, sechs, sieben, acht Jahre. Tummeln sich dort äh, Unternehmen, die neue Dinge machen wollen.
3: Ich meine, das ist ja immer von der Definition, wie, wie grenzt sich jetzt Energie ab? Also ja. im weitesten Sinne könnte man ja auch äh, Tesla als äh, Energie jetzt nicht mhm. mehr Startup. Äh, ja. das wäre ja ein Unicorn. Ja. Aber, Aber Deutsch, kein deutsches, jetzt, ne? Also, ja, ja, gut, dann wenn ich jetzt nach Deutschland gucke, und das ja. wollte ich gerade sagen, ja. äh, dann gibt es sowas wie Zola mit Z, mhm. äh, die ja auch äh, gut dabei sind und auch relativ große Investments gesammelt haben oder äh, guck ihr Sonnen an. Mhm. Ich meine, die sind jetzt ja von Shell übernommen worden, aber da sind ja schon entsprechende äh, Erfolgsgeschichten im Energiekontext. Wenn ich jetzt so enger in den Energy-Dunstkreis gucke, dann fällt mir Grid X ein, die mhm. auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg sind. Also ich glaube, da gibt es äh, etliche Beispiele.
2: Mhm. Aber die ich haben alle noch nicht so das, diese... Das, so. ja, die Ich geht's. glaube auch, dass da noch einige am Horizont erscheinen werden. Äh, Sebastian hat die Gute ja geschlagen. Ähm, wir hatten, äh, oder noch, ich glaube, dass er das übernommen hat, bin ich ab, absolut sicher, kiwi grid die sogar mit mehreren Produktpaletten an den Start gegangen sind, sowohl in der E-Mobility als auch als Service für Netzbetreiber und auch Produkte für Home oder Heliatech ähm, fällt mir dazu ein. Das sind die Folien für Hausfassaden. Ja, und mhm. äh, ich wäre jetzt schlecht äh, im Podcast, wenn ich nicht dann auch die Katze aus dem Sack lassen würde. Außerhalb mhm. jenseits der Energy gibt es ein Startup äh, in Berlin, Home Power Solution. Und ich oute mich da. Ich habe nämlich die vierte Anlage von diesem Startup gekauft und ich habe Energiespeicher, Batterie, Elektrolyseur, Brennstoffzelle und komplettes Energiemanagement in meinem Haus und bin da quasi, okay. was den Strom angeht, autark.
0: Jetzt schon? Oder ist bestellt und, und wird ja. irgendwann... Oder ist
2: jetzt nein, schon nein, ist, ist im Betrieb. Die Kollegen waren heute okay. hier und ich habe nämlich dann heute erfahren, dass es die vierte Anlage ist, die installiert worden ist in Deutschland, ähm, ja, da das Haus okay. relativ groß ist, können wir jetzt nicht Wärme und ähm, Strom komplett abdecken, ähm, aber mhm. den kompletten Strom und das ganze Warmwasser decken wir ab. Und ich hoffe mal, den Winter werde ich mit meiner Brennstoffzelle mhm. dann auch gut überstehen. Der erste ja. steht jetzt bevor.
0: Ja, cool. Ich meine, früher war es ja ja. auch nicht notwendig. Da gab es ja dieses Deputat ne? bei RWE, da, da gibt es ja tolle ja. Geschichten über dieses ja, Konstrukt. Ja, genau. aber, aber ja, sehr cool. Ähm, ja, es ich weiß nicht, ich hätte gesagt, aber haben Sie zum Beispiel dann das das wahrgenommen so oder so irgendwie so nervös vielleicht registriert, als jetzt Sonnen und auch da indirekt Tesla irgendwie so in den deutschen Markt eingestiegen ist? War, war das was, wo, wo was man so registriert hat da in Ihrer Funktion, Position?
2: Ja, Sonnen haben wir schon registriert. Bei Tesla war es ja äh, zunächst aus dem Automotive herkommend, was ja. jetzt Ladesäulen und Infrastruktur angeht. Ich glaube, da ähm, hat sich keiner der großen Energieversorger, die dort tätig sind und waren, da jetzt verstecken müssen. Da sind wir auch sehr weit nach vorne gegangen. Natürlich hat ja. man es wahrgenommen, auch mal beim Zaun geschaut, auch Schnellladesäulen. Ich glaube, dafür waren sie Vorreiter. Aber mhm. wir haben ja dann mit Tank und Rast die Verträge gemacht und haben ja außer Baden-Württemberg alle deutschen Autobahnraststätten auch mit Schnellladesäulen ausgestattet. Also ja. man nimmt das wahr. Und ich glaube, die Zukunft wird auch Zusammenarbeit sein. Also Früher haben die mhm. großen Konzerne alles selber gemacht und da ist auch viel mhm. patentiert worden. Und wer sich heute, und das ist mein Blick auf Innovationen, die erfolgreichen Innovatoren anschaut, die haben alle im Netzwerk Dinge entwickelt und das Wissen irgendwo geteilt und nicht das Wissen für sich behalten.
0: Genau. Und oft, oft werden, entstehen Innovationen einfach aus dem Mix von be bekannteren äh, Geschäftsmodellen ja. oder bekannten Technologien. Man muss da halt einfach nur anders mixen. Man weiß halt vorher leider nicht, wie. Aber ja. in der Regel ist, ist das meiste schon da, wenn man den Leuten glauben mag, die sowas
2: schreiben. Wenn sie auf ja. der HPS, was ich gerade genannt habe, homephase mhm. schauen, es gab schon immer Batterien, ja. es gab ja. schon Elektrolyseur in der Industrie, Brennstoffzelle in der Industrie, das gibt ja. zu vernetzen. Und die Einspeiseproblematik, die war dann halt neu, dass man überschüssige Energie, die man dann nicht absetzen können dann ins Netz einspeisen, aber ansonsten gab es das alles schon, aber irgendjemand hat sich dann hingesetzt und hat das mal zusammengebracht für den Privathaushalt.
0: Okay. Ja, und ist dann hoffentlich auch äh, auf den e combinator zugekommen, die Berliner Jungs, sind die auch jetzt äh, Teil des Netzwerkes?
2: Ja, der Aufsichtsratsvorsitzende von e combinator man staunt, das ist der Peter Phillis, der ehemalige ENBW-Vorsitzender, ja. den haben Sie sich als Startup, und da sieht man auch wieder, im Netzwerk denken und auch an, an, an Netzwerke denken, haben Sie sich mhm. dann gesichert und der macht das seit, dem, seit der Gründung des Unternehmens dort.
0: Okay, also es funktioniert schon. Ich meine, klar, ich meine, es ja. kommen ja Leute zusammen, die eh schon Netzwerke haben. Jetzt ist noch mehr Netzwerk sozusagen da. Ähm, Wäre ja auch ein Wunder, wenn das irgendwie nicht funktioniert. Sind dann äh, Sebastian und Matthias. Ich meine, es ist Anfang August und ihr habt dazu aufgerufen auf eurer Seite, Startups, meldet euch mal, wenn wir was für euch tun können. Ist da schon Resonanz im Markt aus der Branche von, eurem, von eurer Zielgruppe gekommen?
1: Ja, also wir haben schon ähm, einige direkte Bewerbungen, also irgendwie, also noch nicht, nicht zehn, aber fünf, sechs sind auf jeden Fall schon in den ersten Wochen, ersten ein, zwei Wochen reingekommen. Und wir haben, ähm, auf der anderen Seite haben wir aber jetzt auch schon Kontakte von über Venture-Capital-Fonds ähm, zu weiteren Startups schon bekommen, mit denen wir schon im Gespräch sind. Also wir sind dabei und sind ganz optimistisch, dass wir ein ganz spannendes Portfolio haben für unsere erste Runde, wo wir uns dann sozusagen die dann im Rahmen von so einem Pitch-Tag mal ein bisschen genauer anschauen, und um dann zu schauen, welchen von denen findet das Netzwerk so spannend, dass sie sagen, mit denen wollen wir weiterarbeiten. Das ist nämlich dann der, okay. der erste Schritt quasi. Das heißt, ja. ihr
0: arbeitet auch mit anderen Acceleratoren oder VCs zusammen, die sozusagen an einer anderen Stelle in diesem Innovations-Startup-Förderungsprogramm drin sind und, und schiebt euch so ein bisschen da auch die Informationen ja, also, zu, oder?
3: Genau, für VCs ist es ja auch ganz interessant. Also gerade wenn sie, ich sage mal, in dem Portfolio Startups haben, von denen die sagen, die könnten vielleicht nochmal so einen kleinen Push, eine kleine Unterstützung äh, brauchen, ja. Dann ist es sehr interessant, die in so ein neutrales Netzwerk, was jetzt nicht kommerzielle Absichten hat, zu geben, um dazu unterstützen. Das machen wir auch gerne, weil wir haben das ja auch im Kickoff diskutiert mit allen Netzwerkteilnehmern des e-Combinators, weil wir dann wissen, wenn die schon, ich sag mal, durch einen VC geprüft sind, dann haben die auch schon einen gewissen Reifegrad. Ja. Weil was wir natürlich vermeiden wollen im Netzwerk, dass wir uns beschäftigen mit ja, Jugend forscht, ist jetzt vielleicht ein bisschen despektierlich, aber sehr, sehr frühphasigen Startups, mhm. ähm, weil da waren wir uns auch im Netzwerk einig, wir wollen ja einen echten Impact, einen echten Einfluss auf die Energiewende haben und das gelingt natürlich nur, wenn wir Startups unterstützen, die auch wirklich was bewegen, mhm. ne, die Nadel mhm. bewegen ähm, und ähm, deswegen gucken wir halt auf solche, die da schon etwas, ich sag mal, weiter sind und das ist halt, ja, die, ähm, VC-Portfolien sind da ein relativ interessantes Umfeld, um mhm. dahin zu
0: kommen. Ähm, seid ihr auf, auf Deutschland einbeschränkt oder, oder ist es auch international offen ähm, das für Startups aus, aus Europa, aus, aus den anderen Hotspots dieser Welt?
3: Ähm, ja, Matthias, mach, sag, mach du mal. Mach. Ähm.
1: Also erstmal haben wir gesagt, wir fangen erstmal auf Deutsch an, mhm. einfach weil sozusagen das jetzt irgendwie Energie und das wird auch so ein bisschen die Antwort auf, warum es bis jetzt noch nicht so viele Unicorns gibt, ist halt eine regionale Geschichte durch das ganze Thema Regulierung und so etwas. Also da ist es halt anders als irgendwie, ich habe irgendwie eine, eine Sprach-AI entwickelt, dann kann ich die ganz schnell weltweit ja. ausrollen oder ich habe irgendwie, ich vermiete Ferienwohnungen, das kann ich ganz schnell weltweit organisieren. Ähm, Energie ist halt eine sehr, sehr lokale oder regionale Geschichte. Also von daher, äh, deswegen... Da fangen wir auch erstmal mit Deutschland an, heißt aber nicht, also wenn sich jetzt ein spannendes Startup aus Holland bewirbt oder aus Niederlanden, äh, werden wir, glaube ich, den Teufel tun, das zu sagen, machen wir nicht. Im Gegenteil, wir haben sogar schon einen, der sich aus Australien gemeldet hat, der das spannend findet, was wir machen. Und ähm, ja. genau, also von daher, ähm, wir sind erstmal offen. Der Fokus ist aber jetzt erstmal, wo wir suchen. Und auch von der, sieht man ja auch, dass die Website ist auf Deutsch, erstmal starten wir in Deutschland, aber es das heißt nicht, dass wir da enden müssen.
0: Okay. Ja gut. Ähm ich glaube, ich habe dem Simon Sinek jetzt alles abgegrast. Why, how, what? Ähm, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. meine, ihr seid frisch am Start. Es gibt natürlich viele viele andere äh, dieser Initiativen, aber ich finde es einfach cool, wenn man wenn man auch da versucht, auch mit mit den anderen Playern in dieser Szene schon früh zu kooperieren. Und ähm, ja, nicht umsonst habe ich mich auch dazu bereit erklärt, ein Teil dieses Netzwerks zu sein. Und dieser Podcast sollte einfach mal dazu dienen, ähm, euch und diese Idee vorzustellen und auch über dieses diesen Kanal mal rauszubringen. Und ähm, insofern, äh, wenn ihr jetzt hier keine Punkte mehr habt, ähm, die ihr mit den Hörern mitgeben wollt, mh, können wir ja auch langsam zum Ende kommen. Oder habe ich irgendwas vergessen? Sebastian, Matthias, Setiges, irgendwas, was noch wichtig ist zu wissen. Ja, ne?
3: Ja, mir, mir, mir brennt noch eine Sache auf den Nägeln, ähm, die vielleicht noch interessant oder hoffentlich mhm. interessant und relevant ist. Das war ja nochmal dieses Thema, wie unterscheidet sich das von anderen ja. Netzwerken und der Matthias hatte ja da die drei wesentlichen Punkte genannt, aber es gibt noch einen weiteren aus meiner Sicht, weil viele Netzwerke im Energieumfeld oder überhaupt diese Mentoring-Netzwerk-Unterstützungseinrichtungen ja. für Startups und Programme sind häufig, ich sag mal, auch so ein bisschen politisch, da ist Wirtschaftsförderung drin oder irgendwie die Politik mhm. oder die Ideen, ja. wie auch immer. Ich will jetzt gar kein Bashing betreiben, aber, aber am Ende Ende irgendwie schwingt da doch immer noch so eine gewisse ja, Schwere mhm. und so ein gewisse die folgen halt auch gewissen Zielsetzungen ja. das ist ja auch legitim aus mhm. der Sicht und da sind wir halt viel viel freier und offener und können das noch mal anders angehen und ich glaube das ist auch noch mal ein wichtiger und wertvoller Aspekt für für Startups mhm.
0: ja ich ich muss immer noch so dran denken also was vielleicht bei mir immer noch so drin ist dass ich denke wenn man so pro bono zwei Stunden im Monat ist es genug Power was man sozusagen da auf dem Weg mitbekommt. Also ich denke dann an so andere äh, Acceleratoren, so Project A zum Beispiel, so Operational VCs, die sagen, ich gebe Geld, ich habe Know-how an Leuten, die können einen so schnell sozusagen skillmäßig, kohlemäßig nach vorne bringen. Ähm, ähm, ja, muss man das auch können oder gibt es gibt's, ja, gibt's einen Platz für beide, beide Varianten? so? Ich
1: glaube, glaub, die ergänzen sich halt, ne? Also mhm. ich glaube, das ist halt die Sache. Und das Schöne ist, dadurch, dass also Project A wollen ja daran Geld verdienen, wir nicht. Also mhm. von daher können wir gut mit denen zusammenarbeiten, weil da sind sozusagen, wenn die ein, ein Startup bei sich haben, wo sie sagen, das ist ein Thema, äh, wo wir glauben, das hilft der Energiewirtschaft und das hilft der Welt, dann ist das was, was wir unterstützen, egal ob jetzt Project A oder wer auch immer drin investiert ist. Also ich glaube, das ist halt was, das ist sozusagen kompatibel, das ist das eine. Und das andere, vielleicht einfach mal ein Beispiel zu machen, ähm, wir haben in der, also zwei Sachen waren, finde ich, sehr beeindruckend. Wir hatten sozusagen unsere kickoff runde da warst du ja auch, ähm, auch dabei. Ja. Ähm, in dem Netzwerk, das eine, was ich beeindruckend fand, war, wie entspannt und konstruktiv die Runde war. Aber das kann man sich auch die Frage stellen, da sind jetzt irgendwie ganz viele Ex-CEOs, genau. Ex-Vorstände. Das ist ja. ja bestimmt irgendwie so die, die Höhle der Löwen im Quadrat. Ja. Das war ja. überhaupt nicht. Es ähm, war aber auch nicht ein, die lehnen sich alle zurück und lassen gucken mal, sondern es war ein, proaktives, aber sehr, sehr konstruktives Miteinander, also sehr, auf ja. eine sehr spannende Art und Weise und das fand ich sehr, sehr angenehm und ich glaube, dass da unglaublich viel Wumms entstehen kann und also ich glaube, das ist so ähm, das eine und ich glaube, dann sind vielleicht auch zwei Stunden im Monat schon eine ganze Menge ähm, ja. an Energie, die da entstehen kann ähm, und das andere, das ist auch irgendwie aus dem Termin als Beispiel, wir haben gesagt, hey, wir müssen das jetzt irgendwie vermarkten und ähm, hätte denn irgendjemand ähm, Kontakte zu vielleicht klassischen Medien oder sowas und da haben wir dann vielleicht eher so ein bisschen Regionalmedien oder sowas gedacht und in kürzester Zeit war, ja, ich, ich spreche hier mit dem Handelsblatt, ich kenne ja hier einen da, da, da und da, da, da und das hat was irgendwie, ob wir jetzt tatsächlich diese Medien schaffen, ist die andere Sache, aber wie erstmal wie offen und mhm. wie gut diese Netzwerke dann tatsächlich sind, ist glaube ich dann sehr beeindruckend und ich glaube, das ist was, da kann jedes Startup von profitieren und das ist glaube ich was und da reichen auch, wie gesagt, dann geht ja nicht darum, dass wir mit denen irgendwelche Business, Business Model Canvas irgendwas, mhm. weil davon gibt es hunderte Anbieter, das ist genau mhm. das, also es gibt, also als Startup kann ich zu hundert Stellen gehen, mir mein Business Model Canvas irgendwie erklären lassen, bin, wie man den aufschreibt, ja. wie man den hübscher macht, da, da, da. Mhm. Ähm, aber dass quasi irgendwie ein Vorstand, der jahrelang irgendwie Entscheidungen für Investments oder für mhm. irgendwelche Sachen getroffen hat, der genau weiß, an diesen zwei Stellen muss ich einmal bohren, ähm, dass der mir den mit anguckt und nicht irgendein Startup-Apparat Ich glaube, das ist spannend und das ist, mhm. glaube ich, das ist der Unterschied. Und das hat aber auch eine sehr, genau, nicht geldorientierte, oder will ich ja, jetzt okay. investieren, sondern auf eine ähm, ja, äh, positive, konstruktive Art und Weise. Also, okay. Ich glaube, das ist sehr spannend. Ja, also,
0: sehr, sehr schöne Zusammenfassung. Also so eine Art, so eine Höhle der Silberrückenlöwen, also so entspannte Löwen. Äh, der Tickets lacht so ein bisschen. Ja, genau. Oder wie sehen Sie Ihre Rolle da? Also ist das gut beschrieben von Matthias?
2: Ja, das ist der eine Teil. Ich glaube, die, die Kolleginnen und Kollegen, die aktiv auch in den Unternehmen noch äh, innovativ oder innovativen Themen ja. arbeiten, die werden genauso Leidenschaft und Lust entfalten wie die, die jetzt gerade mal raus sind oder eben ja. woanders unterstützen. Aber ich kann ihm nur beipflichten. Ich habe es genauso vernommen, dass er gut strukturiert war, obwohl er viele waren. Und die, ich habe die Lust verspürt. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf die ersten Startups. Wer auch immer dann von uns dabei ist, ich glaube schon, dass sich da was entfaltet. Und ich glaube auch nicht, dass da jeder auf die zwei Stunden genau schaut. Ja, ähm, vielleicht
0: auch mal bin, vier Stunden macht oder fünf. fünf.
2: Genau, also ich habe da äh, Lust und Leidenschaft und die habe ich bei den anderen ja. auch vernommen.
0: Cool, ein perfekter ja. Abschluss. Bitte, wenn die auch ja. nicht, nicht unter den Tisch fahren lassen, wir haben
1: ja noch die andere Gruppe der Experten da drin. Also das ja, ist, das ja. Wäre gerade richtige Weise. Das heißt, wenn ich jetzt ein Startup bin, der irgendwie im Netzbereich was machen möchte, dann ja. direkt im Netz, in dem Vertrieb, äh, in, dem, in dem Netzwerk ist halt, zum Beispiel der Strategiechef vom größten Netz in Deutschland, und also solche Sachen. Ne? Und ich glaube, das ja. ist ähm, auch spannend. Also, von der, ich glaube, das ist auch was, was gerade die, wie diese Energiespezifik da reinbringt. Ja.
0: Cool. Gut, ich spüre eine Menge Energie und ähm, äh, so, ja, die, diese Anfangsstimmung einfach. Und ähm, ich freue mich auch, ein Teil des, äh, dessen sein zu dürfen. Und ja, ich bin sehr gespannt auch selber und werde das begleiten. Vielleicht machen wir noch mal einen weiteren Podcast in, in sechs Monaten. Vielleicht auch mal mit jemandem, der, der profitieren konnte von, von dem E-Combinator. Und ja, ich bin gespannt und sag erstmal vielen Dank für diesen Intro-Podcast.
2: Gerne.
3: Dankeschön. Gern
0: Super. Ähm das war Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Solltet auch ihr gute Beispiele Unternehmen, Leute aus Energieunternehmen kennen, die Teile dieser digitalen Transformation erfolgreich oder auch nicht so erfolgreich bewältigt haben, so freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Vielen Dank.